1: Démosle la bienvenida al señor Jan Meyer.
0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches comenzando este programa de día martes. Oye, martes 18 de julio ya comenzando, como les decía, en vivo. Y en directo a través de la señal de Radioterapias en Español. Oye, feliz como siempre de saludarles. Feliz como siempre, por supuesto, de recibirles aquí en... La señal de Radioterapia en Español. Recordar, como siempre, las redes sociales para aquellos que quieran, por supuesto, participar en directo con nosotros. Si quieres incluso enviar consultas, comentarios, saludos, mensajes, ¿eh? lo que tú quieras, pueden hacerlo. Puedes hacerlo ¿eh? al WhatsApp más 569 siete. Voy a repetir. más cinco seis ese es el WhatsApp de nuestro programa ah, Y de nuestra, de nuestra emisora en español También si tú tienes eh, Facebook Y todavía no te has hecho parte De nuestro de nuestra página en Facebook De nuestra fanpage en Facebook Bueno, ingresar a www.facebook.com Barra slash radioterapias ¿Vale? De esa forma podrás ser parte por supuesto De nuestra gran red internacional De terapeutas de radioterapias Si tienes Instagram, si tienes Twitter y tampoco te has hecho parte de nuestras redes sociales, bueno, ingresa a esas plataformas, por supuesto, y búscanos como Radioterapias, ¿vale? Así de simple, así de fácil, es la posibilidad que tú puedas participar en vivo y en directo también en nuestro programa. Si eres terapeuta y quieres ser entrevistado, quieres participar también eh, en la programación de Radioterapias en Español Bueno, ponte en contacto con nosotros Ya sea a través de nuestro WhatsApp Como también de nuestras redes sociales ¿Ah? Dentro de poco vamos a estar también con Estudio Nuevo Vamos a estar inaugurando Estudio de Radioterapias En la Ciudad de Lima, en Perú Así que ahí aprovechamos también de mencionar Y enviar ahí un mensajito a todos los terapeutas A todos los psicólogos, a todos los eh, coaches ¿ah? que viven ...y residen principalmente en Lima... ...pero también por supuesto en todo el resto del Perú... ...también contactarse con nosotros... ...porque vamos a estar por supuesto... ...realizando una serie de actividades... ...con todos los terapeutas a nivel nacional, ¿vale? Ya, eso en cuanto a información... ...yo voy a comenzar desde ya a presentar... ...a nuestra primera invitada de esta noche... ...sí primera, porque como siempre... ...vamos a tener la oportunidad... ...de conversar con dos amigas, ¿vale? Ojo porque en el día de hoy vamos eh, a denominar, mejor dicho, el programa eh, Especial Perú, ¿vale? porque en nuestra primera parte vamos a tener una amiga que a pesar de que no es peruana, es colombiana, pero reside ya hace algunos años en la ciudad de Lima, Perú. Y en la segunda parte vamos a tener a Claudia de la Fuente, también de la ciudad de Lima, Perú, pero con ella vamos a conversar sobre eh, la conexión de la mujer moderna con sus ciclos sagrados y la importancia de la conciencia lunar. Para el empoderamiento femenino ¿Vale? Eso es la segunda parte En cambio ahora vamos a presentar A nuestra amiga que les adelantaba por ahí Que ella es eh, colombiana Pero ella lleva algunos añitos ahí Residiendo, viviendo en Lima eh, Y con lo cual vamos a conversar Por supuesto de la importancia también del de duelo por la pérdida De un embarazo ¿Qué les parece si desde ya mejor presentamos Y recibimos con la mejor de las energías A nuestra amiga Tatiana Enao? ¿Cómo estás Tatiana?
2: Hola, Jan. Buenas noches. Bien, gracias. ¿Cómo están las cosas por Lima, Tatiana? Ay, maravillosa. Es un clima rico, no mucho frío. Ya estamos entrando a invierno, pero todavía no, no hace tanto frío como suele hacer en invierno. Así que el clima está delicioso.
0: ¿En serio que no está haciendo frío? Acá está haciendo un frío, pero terrible. Yo en este preciso instante estoy en pleno desierto de Atacama, en una ciudad que se llama Copiapó, ¿vale? que es la capital de la tercera región de Atacama aquí en Chile, ¿vale? Oye, un frío por increíble, porque tú sabes que en el día, bueno, el, el, el desierto de Atacama es súper, súper caluroso por el día, pero eh, por la noche y tempranito por la mañana en la madrugada eh, puede alcanzar, de hecho, temperaturas bajo cero. Así que está haciendo harto, pero harto frío. Tú sabes que estamos recién comenzando el invierno, a pesar de que todavía oficialmente no comienza, pero todos sabemos que se nos adelantó un poquito, ¿no?
2: Sí, es cierto. Ha cambiado muchísimo el clima en los últimos tiempos y se ha adelantado un poco el invierno.
0: Así es. Entonces, por supuesto, a consecuencia también del calentamiento global y de la responsabilidad que también tenemos cada uno de nosotros con ese fenómeno, ¿no?
2: Efectivamente. Hemos, de alguna u otra manera, sido los causantes de estos cambios climáticos de los que muchas veces terminamos quejándonos.
0: Lamentablemente. Y yo creo que lo que hay que empezar a hacer ya es eh, comenzar ya, digamos, a, a, a tomar acciones, ¿no? A empezar desde ya a, eh, digamos, a, a activar, digamos, acciones que realmente, por supuesto, contribuyan a que esto se vaya revirtiendo. Oye, Tatiana, tú has puesto un tema eh, bellísimo, ¿eh? bellísimo en el programa de esta noche. Es un tema que creo que es primera vez que vamos a tocar en este programa. Hemos hablado de las pérdidas de seres queridos, hemos eh, hablado también muchas veces de lo importante también que es comenzar eh, a asumir muchas veces a lo mejor la posibilidad de partir cuando tenemos alguna enfermedad digamos de carácter eh, crónica, grave, ¿eh? Eh, pero nunca hemos hablado de eh, qué pasa, qué ocurre en las personas, en las mujeres y bueno y también por qué no decirlo en los hombres, en los papás cuando ocurre este duelo por pérdida de un embarazo, tú, eh, por lo que tengo entendido, tú viviste esta experiencia y a raíz de eso también comenzaste a, eh, digamos, a entender un poquito mejor el fenómeno y a raíz de eso también luego comenzaste quizás eh, a capacitar y a ayudar también a los demás que estaban viviendo quizás esta misma situación, ¿no?
2: Sí, bien, efectivamente, eh, este, es un, este es un tema que no es muy conversado, a veces termina siendo tabú por el mismo dolor que se siente de la pérdida, incluso se procura no hablar del tema ¿no? en las familias, eh, muchas veces ni siquiera se lleva un tratamiento psicológico que en realidad debería ser así porque es necesario para un posterior embarazo haber sanado esta pérdida, ¿no? Y sí, tampoco se habla de, del duelo que sufre el papito cuando hay esta pérdida y suele ser muy doloroso en realidad para, para ambas personas, tanto para mamita como para papito, eh, que ya no esté con ellos este bebé que, es, que ha sido tan esperado, ¿no? Eh, Sí, también es cierto que he vivido en carne propia una pérdida en el 2010, fue, ese, fue mi primer y único embarazo hasta hace poco, eh, tuve esa pérdida, fue bastante dolorosa, ya era psicóloga en ese momento, entonces empecé a indagar un poco más al respecto porque no encontré un terapeuta especializado en ese tema. Sí, en procesos de duelo en general, pero no en ese tema. Entonces me interesó muchísimo porque si yo viví ese dolor tan grave, me imaginaba que habían otras mujeres y, y personas en realidad viviendo ese dolor tan, tan complicado, eh, ese dolor tan agobiante, porque después de eso quedas bastante marcado, te sientes culpable y entre otras cosas que, que definitivamente requieren de un proceso de sanación.
0: Y me imagino que, claro, merece también eh, justamente la ayuda muchas veces de, de un profesional o de alguien que, lógicamente, también domine el tema. Porque, a ver, me imagino una mujer ahí con eh, todo ese tiempo, digamos, eh, esperando, cuidándose también muchas veces, eh, esperando la llegada de, de este nuevo ser a la familia. Y, y, y por cualquier motivo, digamos, ¿ah? se pierde, eh, se suspende el embarazo. Y tiene que ser realmente traumático, a lo mejor para la mamá sobre todo, que es la que lleva, digamos, eh, y porta a este ser chiquitito de, en su interior y de la noche a la mañana, bueno, eso 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 no, no continúa, ¿no? El proceso tiene que ser igual difícil. ¿Cómo, cómo se sale de eso, Tatiana? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo comenzaste tú a vivir el proceso?
2: Reyan, si realmente se necesita del apoyo de un profesional en, en este sentido, dado que toda la familia ya se encuentra involucrada, ¿no? Cuando se comenta sobre un embarazo y se empieza en la espera, no solamente es de papá y mamá, esta espera la hace toda la familia y todo el entorno en realidad. Entonces todo el entorno de alguna u otra manera se ve afectado por la pérdida de este, de este bebecito. Así que para que se haga un proceso realmente saludable, se requiere de un externo que no esté involucrado emocionalmente en la situación y que pueda comprender de manera un poco más objetiva eh, y enseñarles a ellos a manejar esta situación emocional que, que van a empezar a, a atravesar. Eh, los procesos emocionales que vive cada, cada persona que estuvo involucrada en la espera de este bebito, es diferente, es diferente el de mamá y el de papá, y tú tocaste un tema muy importante, y es que la mamá tuvo en su vientre al bebé, se cuidaba, eh, tenía todas las precauciones necesarias, y papá y mamá empiezan a proyectarse, en este bebé, ¿no? Entonces cuando nazca vamos a hacer esto, y dónde, en qué colegio lo vamos a poner, y qué nombre lo, le, vamos a, le vamos a asignar, y, y yo quiero que se llame así, yo quiero que se llame así o eh, qué te parece si, si, si lo empezamos a orientar hacia esta educación, ¿no? No, mejor esta otra educación porque a mí me criaron de esta manera o me criaron de la otra. Y empieza toda una proyección de, de papá y mamá en relación a este ser que está por llegar. Y cuando falta este ser, toda esa expectativa que había alrededor se va al piso. Entonces empiezan a jugar demasiadas cosas. Una, y una de las más fuertes y principales, vienen a ser los temas emocionales que atraviesa la mamá. Porque empieza a sentirse culpable, ¿sí?, yo soy quien debía cuidarlo porque estaba dentro de mí y no lo hice fue mi culpa el haberlo perdido porque no fui capaz de retenerlo y entonces también empiezan los sentimientos de inferioridad como otras mujeres pudieron dar a luz a este bebé y tenerlo con vida hoy y yo no fui capaz no soy merecedora de un bebé todo esto ha sido mi, mi culpa también sienten fracaso por no haber llevado a término el embarazo y empiezan a sentirse miradas y observadas o rechazadas por la sociedad en la que viven o por el entorno, a pesar de que esto no sea así pero es un sentimiento interno que empieza a fluir de esa manera ellas empiezan a atravesar además un, un tema de, de autoestima baja porque estos mismos sentimientos de inferioridad, culpa, fracaso, hacen que ellas empiecen a bajar su autoestima, empiezan a mirarse a sí mismas como eh, no completas, como averiadas, como que les falta algo, como que no son merecedoras del amor del resto o de, o de la compasión de los demás. Empiezan a sentir incluso enojo, eh, Empiezan a sentirse aisladas, además, y ellas mismas tienden a aislarse.
0: Eso, eso, eso justamente te iba a preguntar, Tatiana. En, en ese momento, en ese momento tan difícil y tan duro para una madre, que, que lo que tiene que ser el, el perder a un, a, a un hijo, en este caso, un ser chiquitito que viene, digamos, dentro y, y, y que al final no llega a término. Eh, muchas veces, claro, las mamás eh, quieren estar solas, ¿no? Quieren estar solas en este proceso, vivirlo, digamos, en solitario. ¿Es preciso dejarlas en solitario o, o es bueno también el acompañarlas? ¿Qué, qué, ¿Qué aconsejas tú en esta parte del proceso?
2: Ya Mira, en una, en una primera instancia ellas van a sentir la necesidad de estar en soledad. Y yo recomiendo particularmente que se honren los procesos. El cuerpo y el organismo propio dice mucho sabe perfectamente cómo actuar para que se honren los procesos y uno de los procesos que hay que, hay que honrar es el proceso de la depresión o también se le llama eh, tristeza profunda este proceso es donde la mamá empieza a llorar mucho no duerme, eh, se siente muy triste y acongojada todo el tiempo no quiere ver a nadie en esos momentos es mejor dejarla llorar evitemos decirle a la mamita ya no llores porque lo único que hacemos con eso es frustrar el proceso. Si ella se queda con este llanto y no. esta angustia, angustia dentro de ella, no va a poder soltar lo que tiene. Y las emociones hay que liberarlas. Las emociones negativas no nos pertenecen. Nuestro nuestro ser espiritual está lleno de emociones positivas. Las emociones negativas tienen una función de protección. Por lo tanto, hay que utilizarlas, o sea, permitirles ese, esa función, que hagan su función de protección, enseñanza y liberarlas. Pero si nosotros nos la guardamos, empezamos a canalizar en enfermedades. Normalmente cuando nosotros no lloramos, se puede canalizar en enfermedades respiratorias, es por eso que empiezan a sentir rinitis, empiezan a sentir eh, gripas, alergias, porque no están sacando esa tristeza. Y cuando se trata de, de las mamás que están empezando a pasar por ese proceso, hay que dejarlas solas. Va a llegar el momento donde ellas mismas van a empezar a buscar. Ojo, no es dejarlas solas como dejarlas abandonadas. Es dejarlas solas como respeto a tu espacio, pero recuerda que estoy aquí para ti cuando me necesites.
0: Perfecto. O sea, la idea también es acompañarle un poquito en el proceso, pero claro, sí, si, si justamente... Esa Dándole persona, su espacio. Claro, o si sea, es justamente si esa persona quiere vivirlo en, digamos, en privado, ¿eh? en, sí, en privado, es, es bueno también respetar esa, esa privacidad, ¿no? Ese espacio, ¿no?
2: Claro, y tienes todo el derecho de preguntarle, ¿cómo deseas pasar tu proceso? ¿Te gustaría que te acompañe, que esté contigo sin decir nada? ¿Te gustaría que te dé palabras de aliento o te gustaría que venga de vez en cuando a verte o a escribirte de vez en cuando? y ella misma va a poder decirlo, y darle la tranquilidad de que puede tomar la decisión que desee, que tú desde su amor vas a acompañarla de la manera que para ella sea necesaria.
0: Perfecto, oye, y este tema, tú en la ciudad de Lima, en, en, en Perú, ¿también lo tratas, también, eh, digamos, te dedicas también a ayudar, digamos, a, a, a personitas que están pasando por esta situación? ¿Cómo, cómo trabajas
2: este sí. tema? Sí, sí, efectivamente yo trabajo procesos de duelo y este es uno este es uno de los temas que, que más he trabajado en los últimos dos años, sobre todo. Eh, lo trabajo de la mano con una especialista en lactancia, que es quien tiene contacto más cercano con mujeres que han tenido esta pérdida, porque una vez que tú das, muchas veces... O tienes la pérdida del embarazo que no llegó a término o llega a término y ahí ocurre la pérdida. En cualquiera de los dos casos suele suceder que el cuerpo mismo reacciona con un desarrollo de la lactancia. Entonces esta eh, asesora de lactancia me remite las, las mamitas que han pasado por este proceso y yo las acompaño durante su proceso de duelo. La primera etapa suele ser la depresión, son las mismas etapas que en cualquier proceso de duelo, pero eh, pueden variar en el cómo se desarrollan, en el orden en el que se desarrollan y en la intensidad también. Los sentimientos que se tienen a raíz de esta pérdida son diferentes a los sentimientos que se tienen a raíz de una pérdida por un familiar directo, a raíz de una pérdida de trabajo, de un bien material. Todo esto también son procesos de duelo pero los sentimientos son completamente diferentes y el proceso es diferente. En el caso de la pérdida de embarazo, suele suceder que ya los papás incluso tienen las cosas del bebé en la habitación organizadas a la espera de este bebé. ¿no? Y la familia, desde su amor, lo primero que dice es desecha todo eso para que no tengas recuerdos. Mi recomendación es que Haga lo que cada mamá decida hacer. Lo que cada persona que esté pasando por ese proceso decida hacer. Si esta mamita decide, me quedo con todo, entonces, ok, está bien, quédate con todo. Si esta mamita decide, yo no soy capaz de ver nada, por favor, llévense todo, está bien, llévense todo. ¿Por qué? Porque cada mujer pasa su proceso de manera diferente. Para algunas es importante tener un... un un vínculo aún hasta que ya sea capaz de soltarlo, y para otras es necesario vincularse de una vez porque no soy capaz con ese sentimiento o esa emoción.
0: Perfecto. Oye, y este tema, como, como te preguntaba, eh, ¿lo trabajas en, en, en Lima? Eh, ¿Cómo lo haces? ¿Trabajas, digamos, a domicilio? ¿Tienes algún lugar en la cual atiendes? Eh, ¿Trabajas en grupo? ¿Es individual? ¿Cómo trabajas este tema?
2: Ese tema sí, lo trabajo aquí en Lima, eh, tengo un consultorio en, en el distrito de Magdalena del Mar, lo trabajo de manera individual con cada papá o mamá y en ocasiones, dependiendo de la situación, lo trabajamos en, con ambos o a veces el núcleo familiar de acuerdo al grado de afección que haya en cada caso. Eh, trabajo yo sola porque en realidad en el centro psicológico trabajamos diferentes terapeutas pero otros temas, pero yo soy la única que trabaja procesos de duelo y es en especial este tema. Entonces lo trabajo yo sola en conjunto pues con el, la persona que vaya a asistir, la persona que necesite del apoyo.
0: Perfecto. ¿Y, ¿Y cómo las personas que se encuentran en sintonía en este momento desde Perú, desde la ciudad de Lima principalmente, y que a lo mejor tienen ganas de saber un poquito más al respecto o si conocen a alguien que esté pasando por este proceso, y quieran justamente contactarte, ¿cómo pueden hacerlo, Tatiana?
2: Bueno, eh, pueden escribirme a mi WhatsApp, que es más 51-9999-43249. O pueden escribirme también a mi correo, tatianaenao8737, arroba gmail.com.
0: Eh, repite tu, tu WhatsApp, por favor, por ahí, por si alguien no alcanzó a tomar apunte.
2: Perfecto, mi WhatsApp es más 51 9999 99
0: 249. Perfecto, y para todos aquellos que quieran, por supuesto, desde la ciudad de Lima, en Perú, contactar con Tatiana Henao, deben hacerlo al WhatsApp más 51 999-943-249. Voy a repetir. El más 51. 999-943-249. Ese, ese es el WhatsApp de eh, Tatiana Henao en la ciudad de Lima, en Perú. Oye. Tatiana, queremos agradecerte, por supuesto, eh, tu visita por nuestro programa y esperamos sin duda eh, tener la posibilidad de volver a conversar este tema, e incluso a lo mejor tener la posibilidad de que, de que lo hagamos eh, en face to face, digamos, mirándonos a la cara, frente a frente, ya que eh, dentro de poco, eh, en agosto, vamos a estar inaugurando también Estudio nuevo, pero es en, justamente en Lima, en Perú, así que mira, a lo mejor vamos a tener la oportunidad justamente de volver a conversar estos temas, pero eh, en vivo y en directo los dos ahí conectadísimos. ¿Te gustaría?
2: Me encantaría, yo fascinada de, de reunirme contigo y conversar este tema eh, de forma presencial, en realidad es un tema muy bonito, es un tema apasionante y sé que puede ayudarle a muchísimas personas. Gracias eh, a ti por la invitación y voy a quedar atentísima cuando sea el momento de vernos.
0: Fantástico. Y un abrazo gigantesco y que tengas una linda noche.
2: Igual a ti, un abrazo gigante a todos los oyentes. Eh, realmente gracias, gracias, gracias. Y que tengan una noche maravillosa.
0: Un beso gigantesco, que descanses. Chao, chao.
2: Tú también, cuídate. Chao, chao.
0: Ya, ahí estábamos conversando con Tatiana Henao en conexión directa con la ciudad de Lima en Perú. Vamos a hacer una pequeña pausa musical cortita y apretadita y ya regresamos aquí donde el diablo perdió el poncho. En Radioterapias.com queremos agradecer la activa participación de nuestros terapeutas y colaboradores que desde todas las latitudes de Hispanoamérica aportan sabiduría y generosidad. Ah, Gracias por ser parte de los más de 18.000 terapeutas holísticos inscritos en nuestra comunidad. Somos a radioterapias. Somos lo que sentimos. Ya, yeah. ya estamos en la segunda parte de nuestro programa donde el diablo perdió el poncho y estamos listos y dispuestos. Eh, para conversar con nuestra segunda, nuestra próxima invitada. Oye, disculpen un poquito mi, mi voz de esta noche, estoy ahí un poquito resfriado, un poquito congestionado, pero nada grave, ¿vale? Ya, nuestra próxima invitada, ella ya se encuentra conectadísima desde la ciudad de Lima también, en Perú. Ella es eh, comunicadora de profesión, ya que es, digamos, eh, su profesión es eh, periodista, ¿verdad? ¿vale? Eh, de raíces eh, ayacuchanas, eh, de Ayacucho, fundadora del proyecto Luna Consciente Perú, eh, página que busca, digamos, fomentar la conciencia cíclica y el despertar del sagrado femenino en las mujeres. Eh, además es músico, es eh, impulsora del sembrado lunar, guía de círculos de mujeres danzantes del sol, eh, miembro de la Iglesia Nativa de América y creadora de eh, alternativas ecológicas para el cuidado íntimo femenino durante el periodo menstrual. Oye, ¿qué les parece si ya mejor conocemos un poquito más en profundidad a nuestra amiga Claudia de la Fuente? ¿Cómo estás, Claudia? ¿Nos escuchas? Hola,
1: hola.
3: Sí, los escucho. Muy buenas noches a todos los radioyentes. Muchas gracias por la
0: invitación. Oh, gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Y oye, y gracias por eh, de verdad gracias. poner un tema tan, tan, tan bonito, digamos... Sobre la mesa, digamos sobre la mesa de radioterapias eh, internacionales, en este caso radioterapias en español, hay muchísima gente ya consultando, hay muchísima gente incluso ya bien interesada en el tema de esta noche, ya que por supuesto tenemos un público mayoritariamente femenino que nos escucha cada noche desde distintos países de Hispanoamérica y que están todos súper, 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 por supuesto interesados en saber un poquito más con respecto a la conexión de la mujer moderna con sus ciclos sagrados y la importancia de la conciencia lunar para el empoderamiento femenino, ¿sí o no, Claudio?
3: Sí, es, estoy muy feliz también de poder abrir estos, estos lugares donde se puede conversar de estos temas tan importantes que en la mayoría de, de más lugares se, se esconden y la mujer, por ende, ignora muchos temas que repercuten Finalmente su propio templo, su propio cuerpo, ¿no? Y yo pues en este camino descubriéndolo también tengo muchas ganas de que esto se difunda, de que esto se expanda, por eso yo siento que permitir la vida ser un canal para compartir esto es una gran bendición y agradezco a todos por estar escuchando y pues sí, este es un tema que, que es muy necesario hablarlo en las mujeres más pequeñas sobre todo y también entre nosotras, las mujeres de, de entre 20 años hasta... 50 años y a más. Es muy importante porque en la actualidad la mujer y la sociedad nos están ocultando información que es nuestra, que es parte de nosotras. Nosotras tenemos una memoria antigua como todo el ser humano donde radica información que está en su ADN, su información genética que contiene datos muy antiguos. Entonces la memoria eh, antigua está dentro de nosotros. Y esta se está ocultando, se está callando, silenciando, ¿por qué? Porque a nuestro alrededor se está generando una ola de consumismo eh, sistemático, de superficialidad y, y mucho, mucho sintético, ¿no? Estamos viendo así en todos los lugares del planeta, a raíz del, del alimento, de lo que uno ve en ser hacia la vida, en lo que uno da hacia la vida en lo que uno consume, y al final eh, eh, todo esto se repercute en cómo nosotros y nuestras generaciones van sosteniéndose en la vida. Y vemos pues, que la sociedad desde hace muchos siglos atrás está manipulando para que nosotros nos volvamos como títeres, marionetas, y podamos us servirles a sus anchas. Entonces, ¿Oye? ¿qué ha pasado? que uh -huh. la mujer... Sí, dígame.
2: No, no,
0: Claudia, simplemente quería, quería preguntarte, porque desde ya nos están llegando algunas preguntas, a través de nuestro WhatsApp y justamente nos pregunta, hay una amiga que nos escribe desde la ciudad de Calama, aquí en Chile, nos pregunta, dice ella, quiere saber más que todo, ¿cuáles son realmente los ciclos sagrados en cuanto a la conexión que deben tener las mujeres?
3: Bien, los ciclos sagrados se refieren pues a todos los movimientos que las mujeres hemos tenido en toda nuestra vida y no solo en este tiempo, sino en todos los tiempos antiguos y naturales de la existencia. Por ejemplo, hay un ciclo muy importante que la mujer tiene durante casi 20 o 30 años de toda su vida, que es el ciclo de la menstruación, es el ciclo del sangrado. Me gusta más llamarlo sangrado lunar porque tiene mucho mucha relación más con el ciclo de la luna que con el ciclo del mes. Que usted todos sabemos que el mes pues fue un registro humano también de la mente y se creó el calendario gregoriano, se crearon los días y las fechas, pero todo eso ha sido un movimiento de la mente humana bajo sus intereses, pero hay un verdadero movimiento natural que es el movimiento de los astros, el movimiento del sol, de la luna, de la tierra, de las temporadas, de ahora pues acá en Lima está empezando el otoño y va a seguir el invierno y así hay cuatro temporadas y también el, el hay cuatro direcciones, cuatro elementos, y en base a eso la mujer y tanto el hombre durante toda su vida también tienen ciclos de vida, por ejemplo la, el ciclo de niñez, el ciclo de la pubertad, el ciclo ya de la madurez y luego pues el ciclo ya de la sabiduría y de la transformación a reencontrarnos nuevamente con, con el universo, ¿no? Cuando perecemos en, en cuerpo, ¿no? Entonces... La mujer tiene pues un, muchos, muchos movimientos dentro de su cuerpo que se asemejan con los movimientos de la tierra, con los movimientos naturales y estos no son coincidencias o casualidades, tienen una causa muy fuerte porque nosotros sabemos que dentro del universo se mueven dos energías, que es la energía masculina y la energía femenina. La tierra, la pachamama, como nosotros le conocemos, es la representación de la energía femenina, porque esta es una energía de amor, una energía de expansión, que es creadora constante de vida. La tierra siempre está perennemente cre creciendo, expandiéndose, gestando vida. Entonces también esto es un ciclo donde... Para poder continuar con la vida tiene que tener un ciclo de muerte, entonces la tierra siempre pasa de macro a micro en movimientos de vida y muerte y igual podemos ver reflejado en el día y la noche. En el movimiento del sol Que sale, ama, amanece, nace Y anochece, muere Y así nuevamente, igual en la luna La luna es uno de los reguladores Principales del movimiento de la vida Acá en el planeta Del movimiento de las aguas De esta alquimia maravillosa Donde se ha gestado la vida hace millones de años Entonces la luna también Es como un referente ca Casi completo De lo que siempre está ocurriendo cada 28 días la luna va girando en su, a su alrededor y gestando ciclos, siempre de vida y muerte. La mujer, de igual manera, durante su periodo de sangrado, que es uno de los periodos más importantes, porque ahí la mujer se vuelve una mujer fértil y ya puede expandir la vida, ya sea a través de los hijos o a través de las creaciones Proyectos, ideas Gestar familia, gestar comunidad Todo esto la mujer Empieza a desarrollar Cuando ya llega la mujer a una edad adulta Donde entra a su plenopausia Por el contrario Ya se vuelve una mujer experimentada De todos los movimientos cíclicos naturales De su cuerpo que se dan mes a mes O ciclo a ciclo lunar Entonces ella ya es una mujer sabia Que ya encarna dentro de ella Una sabiduría para compartir Hacia el mundo y empezar a educar por eso todas las mujeres que van estudiando y analizando este camino de la mujer sagrada, del despertar femenino, revaloran muchísimo la sabiduría de las mujeres ancianas, porque ellas contienen mucha información antigua, una sabiduría que ya está desarrollada, plena. Entonces la mujer durante su periodo de sangrado está pasando siempre por el movimiento de la vida y la muerte Justamente en el movimiento del sangrado la mujer literalmente está muriendo Porque dentro de ella se está soltando toda esta capita del endometrio Que se retira, se suelta, se sale para nuevamente empezar un nuevo ciclo Esto ocurre naturalmente en todas las mujeres y en todos los las seres mamíferas que existen acá en el planeta entonces este movimiento no es exclusivo de las mujeres conscientes, este movimiento es natural y perenne en toda la vida, de igual manera la tierra y la luna menstruan porque la tierra en un momento deja de, de cosechar y pasar. A, a, al periodo donde la tierra espera para nuevamente sembrar esa tierra. Entonces, en esa espera donde tú no siembras nada y abonas la tierra, es el periodo menstrual de la Pachamama. Igual la luna cuando ella está oculta, terminando la fase menguante, entrando a la fase luna nueva, ella empieza su proceso de menstruación, de, de muerte, porque se oculta para estar solo con ella. Este periodo es, es eterno, en la tan tierra como en la luna, entonces la mujer también naturalmente tiene este movimiento y esta ciclicidad de muerte y vida a mi parecer, a mi sentir es una bendición porque con esto la mujer tiene la oportunidad, la mujer moderna no tiene la oportunidad de poder resarcir todo su empoderamiento, de poder activar el poder real que ella tiene como ser viviente para poder curar la vida del planeta, curar las familias o sea que... A los, al,
0: al masculino, sí. O sea que claro, claro que es importante, por supuesto, en, en esta mujer de hoy en día, la mujer moderna, esta mujer empoderada, es que tenga, por supuesto, me imagino también conocimientos, eh, digamos, eh, con respecto a este ciclo lunar, ¿no? La, la importancia Totalmente. de que las mujeres sean, digamos, conscientes de, del funcionamiento, de cómo eh, realmente... Es esta especie como de engranaje perfecto no en el cual va ocurriendo sí. con todo este proceso completo de, de la luna. Es importante, yo creo, en, en, para la mujer empoderada de este tiempo tener esta información, ¿no es cierto?
3: Así es, totalmente, porque ahora en la modernidad se nos está callando porque nos creemos que lo mejor es simplemente estar superficialmente perfecto. No nos eh, enfocamos en la escucha interna del cuerpo, que se comunica con todos los seres humanos. Los animales conocen su cuerpo y ellos escuchan y saben qué es lo que le ocurre. Eh, igual los seres humanos hemos perdido esa escucha porque tenemos un consumo sistemático. Y la mujer en la actualidad tiene muchos productos, la mayoría sintéticos, que la desconectan de esa escucha. ¿Qué pasa? Que la mujer moderna ahora no conoce lo que está moviéndose dentro de ella y ya... De definitivamente todo el tema patriarcal ha generado que la mujer tenga muchos estereotipos con sus procesos naturales, como por ejemplo, flujos de naturales vaginales, los olores propios de la mujer, los bellos que nos sale a todas las mujeres, entonces la mujer ahora vive pendiente de estar depilada, maquillada, sin olor, sin dolor, entonces todo esto es negar su naturaleza femenina, que no, es, que no huele mal, que no... ...que no es sucio, es totalmente natural... ...entonces mientras la mujer más se acepte... ...mientras la mujer deje de consumir cosas sintéticas... ...ella empieza nuevamente a ver cómo es su cuerpo natural... ...y aceptarse... ...y uno de los procesos más importantes... ...es aceptar su proceso natural... ...que es el proceso de sangrado... ...porque justo es en esta etapa de la mujer... ...donde ella empieza a gestar su, su personalidad... ...donde ella empieza a gestar su conciencia... Sí, todo esto, este desarrollo pleno de la, de la persona la acompaña la mujer en su periodo menstrual que empieza desde los 10 hasta los 30, 40 años, 50 años entonces es muy importante que siendo una etapa tan larga de la mujer ella pueda escuchar y saber lo que pasa porque es lo único que le va a permitir a ella saber exactamente cómo es su propio movimiento no hay ninguna persona igual, todos tenemos un movimiento exacto, único entonces la mujer va entendiendo que lo que ocurre en ella ya no necesita consumir pastillas para el dolor, ya no necesita consumir inyecciones, conoce su fertilidad, no toma anticonceptivos que le dañan porque son como bombas, bombas sintéticas que alteran el cuerpo. Ya de por sí las hormonas tienen una forma de ser, eh, por decirlo, alteradas, entonces son muchas en movimiento, gestan todo lo que somos, pero si una mujer no conoce lo que es, no conoce su movimiento y, y encima consume cosas artificiales como hormonas, todo esto se va a alterar y ella va a tener como todo un movimiento interno desconocido, un, un territorio que no conoce. Y ahí se empiezan las enfermedades y justamente todo esta, este periodo moderno ha traído muchas enfermedades para la mujer Entonces yo, no es una coincidencia, es parte de todo un consumo sistemático que ha generado una desconexión Y ella no sabe cómo curarse, la mujer ahora no conoce qué camino seguir Porque depende de las pastillas, depende de todo este tema eh, comercial Y ahora ya se ve pues eh, las consecuencias, enfermedades muy fuertes que, que degeneran a la mujer o también eh, la vulnerabilización de los partos en la mujer o este problema del machismo es muy fuerte y esto yo yo siento que la única manera de que ella pueda salir y que todas podamos salir es empoderarnos desde adentro para aprender a decirle a los demás no ustedes no tienen control sobre lo que pasa dentro mío yo tengo como todo ser humano cuando empieza a consumir con productos naturales o, o empieza a romper con este consumo de hormonas artificiales o, o tarres, esas cosas empiezan a empoderar también, porque empieza a sentir que su cuerpo se limpia se depura, ¿no? y es todo un camino yo siento justamente para esto para tener la fuerza necesaria para saber qué consumir y qué no y en este tiempo ecoconsciente eco se necesita que el ser humano pueda cambiar ese chip de consumo sistemático a un consumo responsable porque ya se ve ya se ve el fenómeno que está ocurriendo en la Tierra por esta inconsciencia de consumo. Y la mujer, gran parte, eh, tiene una gran responsabilidad y si nos movemos bien, o sea, somos muchas que podemos cambiar todo esto. Y ahora, pues, en, la, en el tiempo de, de las mujeres, es el tiempo del despertar femenino, de que la mujer se pueda reconectar y curar a, la, a las familias.
0: Sí. Oye, Claudia, una cosita. Hoy en día... Eh, las mujeres se juntan un montón, a, 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 digamos a realizar sí. actividades en círculo, a realizar eh, eh, digamos estos encuentros de mujeres ¿ah? y, y, y actividades que van desarrollando, sí. digamos, eh, digamos no 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 sé si en privado pero 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 sí bien organizados siempre como eh, por género, ¿no? generalmente se, sí. se agrupan las mujeres digamos solitas, ¿verdad? a fines de semana o en la semana también, hemos con la radio, Radioterapias en Español hemos tenido la oportunidad de participar ya in, incluso en algunas actividades en distintos países de Latinoamérica principalmente aquí en Chile, uh -huh. en Argentina también, así que eh, cuéntame cómo es el trabajo eh, tuyo con, con las mujeres en Lima ¿Se reúnen? Eh, ¿Realizas actividades con ellas? Eh, ¿Haces dinámicas de círculo? ¿Tienes algún lugar para atender, para reunirse o se reúnen en distintas casas? ¿Cómo, cómo lo haces?
3: Bueno, sí, este camino también del círculo de la mujer eh, del círculo de mujeres es una terapia, una medicina que la mujer necesita mucho ¿Y ¿Por qué? porque hay mucha mucha des, de, desinformación, ¿no? y entonces la mujer también es, tiene una herida colectiva muy grande a raíz del patriarcado y del machismo tiene una herida muy fuerte que necesita ser curada y ciertamente el masculino no y el femenino tienen que curarse cada uno en su propio ambiente para que así pueda yo salir curada, pues. O, superando todos mis patrones yo pueda conectarme con el masculino de una manera saludable la mujer necesita espacios donde la, se con, nos contengamos entre todas en círculo, ¿por qué? para que ninguna esté sobre encima de la otra ni debajo de nadie y para que nos miremos todos a los ojos a mí eh, me ha ayudado mucho esta medicina del círculo de mujeres porque en la actualidad la mujer también tiene muchos conflictos entre ellas las envidias o el, este, este tema de la superficialidad ha generado mucha desconexión las unas con las otras y por eso ahora están gestándose movimientos que, que llaman a la sororidad entre las mujeres porque lo que me pasa a mí le pasa a ti y es la única manera en que nosotras nos podamos sanar porque lo que me pasa a mí no le pasa a un hombre y un hombre no me va a poder entender por más de que sea un, mi compañero, por más que me entienda en su mente, no no va a comprenderlo porque no tiene este cuerpo femenino, y la única persona que te puede sostener y entender es una mujer, por eso es bien importante la medicina de la mujer, porque ahí nace la energía femenina, la energía del amor, y el amor es lo que ahora necesita como sembrarse para que también la, la semilla de la conciencia se una con la semilla del amor, y puedan gestar seres humanos, saludables, ¿no? Entonces nosotras acá en Lima, pues hemos hecho muchos círculos de mujeres en Pachacama con muchas mujeres que también ya ahora pueden así... Contar experiencias propias, testimonios vivientes de, de procesos curados con el padre, la mamá, las exparejas, porque el círculo de mujer te permite hablar de estas cosas que para algunos son tan simples que son de uno mismo, pero cuando una mujer lo habla hay otra mujer que le pasa lo mismo o hay alguna mujer que también le pasó y aprendió algo y te da un mensaje. Entonces es muy importante que en estos círculos la mujer pueda cantar, pueda meditar, pueda reconectar su energía con la tierra, puedan ser en lugares o espacios naturales como la naturaleza, porque la mujer necesita mucho esta reconexión cíclica con ella y con la tierra. La mujer eh, necesita enraizarse, necesita reconectar su poder con este amor de la Pachamama, de la tierra, de la madre tierra. Y por eso los lugares naturales son propicios para la, el enraizamiento de la mujer o del ser humano en sí. Y, y es muy importante que ella pa, pueda reconectarse con esta raíz de... De, de, la, de la tierra y de la naturaleza y los movimientos cíclicos para que pueda entender cómo se mueve la vida y cómo dentro de la vida también se mueve dentro de ella, la vida de, definitivamente este ciclo universal ya en todas las mujeres que nos permitimos darnos este, así entender y conocer este ciclo del sangrado ¿no? y la mujer también Hacemos rituales de sembrados de sangre, yo los hago en Miraflores, que en el parque María Reich, que queda por la cuadra 4 de la avenida del Ejército, siempre trato de hacerlos ahí porque ese parque gesta también movimientos culturales como Tambores por la Paz, donde todos los domingos eh, tocan tambores y esto también alimenta mucho el latir de la tierra y la conexión y este lugar es muy especial por esto y atrae siempre a seres que, que buscan esta conexión con la tierra y así se acercan muchas mujeres y siempre estamos en círculos honrando a la luna, pudiendo entender este movimiento de la luna y cómo se mueve dentro de mí yo tratar de mover mi, mi ciclo con el movimiento de la luna y así Poder entender cómo, cómo todo se va gestando adentro y afuera a la vez, ¿no? okay. y, y hacemos muchos círculos, sí. No, no hay fecha exacta, pero sí, siempre estamos en movimiento. En mi página pueden también revisar y ahí puedo colocar siempre. Yo coloco la información, ¿no?
0: Perfecto, ¿Y, cu ¿y cuáles son digamos, esas coordenadas, tu página y todas las formas para que la gente que quiera a lo mejor participar de tus actividades en la ciudad de Lima, en Perú? Hay muchísima gente de Perú escuchándonos en este momento, así que ¿cómo, cómo podría la gente localizarte?
3: Bien, me pueden localizar por la fanpage Luna Consciente Perú, ahí hablamos mucho sobre estos temas del empoderamiento femenino desde el sagrado femenino, el amor, ¿no? la reactivación, la conexión con la luna, con este movimiento. También tengo mi página eh, de Facebook como para que me añadan como amiga, eh, se llama Toallas Higiénicas Ecológicas, que es un proyecto también que busca que la mujer deje de utilizar este productos tóxicos, productos tóxicos que le afecten, y uno de los más principales son las toallas de plástico, los tampones de plástico ya se ha visto, ya que uno de los cinco tipos de basura más frecuentes que se encuentran a nivel mundial son los tampones, los plásticos, las bolsitas de las toallas, entonces la mujer tiene una gran participación dentro de la limpieza y si, si ella empieza a dejar de usar las toallas, los tampones, los aplicadores también, va a contribuir también a que el planeta se limpie, y que se vaya limpiando su propio cuerpo porque el plástico que, y las toxinas que las toallas emiten ya está comprobadísimo que afectan y enferman al el cuerpo femenino Absolutamente. y esto radica también en muchas enfermedades que en la actualidad la mujer cree que son por ella y ella dice yo soy abundante yo tengo problemas de sangrado pero no, cuando dejan de usar las toallas de plástico se dan con la sorpresa de que wow, era la toalla la que me provocaba estos problemas y no yo y por eso eso se fomentan las alternativas ecológicas que es muy importante en esta época como las toallas higiénicas de algodón que yo confecciono, yo promuevo, las copas eh, menstruales, la esponja marina, bueno que es un producto que no se encuentra mucho acá en América, pero también es una opción ¿no? y hay opciones y hay infinitas maneras de que la mujer pueda romper con este consumo que la lastima, que no le permite conocerse, no le permite escucharse, que la enferma entonces entonces eh, esto es una, una parte también de, de que uno empiece este camino de autocuidado, este camino de bueno, ya no le voy a dar permiso al, al, al sistema para que se encargue de mi salud, porque ahora yo tomo la posta de mi salud, yo escucho mi cuerpo, empiezo a entender un proceso, empiezo a pasar por un proceso de, de desintoxicación, de depuración, de limpieza me cuido en lo que consumo y voy a ver un cambio total en, en el movimiento de mi cuerpo y mi cuerpo se viera adaptando a lo que soy yo y así va a empezar la comunicación, dígame
0: Ok, perfecto. Oye, no y de hecho, yo quería también sumar, ojo, porque hay, hay un montón de, de, de elementos que son contaminantes también, en, digamos, a nivel del mar, sí. como además de los sí, tampones, sí, sí. las toallitas, los pañales desechables. También, ojo, Uf, ojo, no. ojo con, con, con las toallas húmedas. ¿Ah? Todas estas toallitas wow, húmedas sí, que venden sí, sí. un montón en el comercio, que venden en los supermercados, en las farmacias, en todos lados. Hoy en día hasta en la calle te venden Packs, sí, ¿ah, sí, sí. De, de toallitas húmedas. Ojo, porque eh, son también en, en, en gran, en, digamos, porcentaje plástico. ¿ah? Son toallitas de plástico Exacto. también, porque de lo contrario eh, no podría mantenerse siempre húmeda dentro de otro plástico que es el, el, el que los contiene, ¿no? Así que, ojo, porque también una toallita húmeda, eh, por lo que tengo entendido, pueden pasar, pero ¡buf! Eh, no,
3: décadas, ¿no?
0: Para que, para que puedan eh, volver, digamos, a para que no pasen, digamos, a ser contaminantes. Oye, Claudia, queremos, sí, sí, también, sí. Eh, queremos agradecerte, agradecer tu, tu participación Gracias, y tu visita en nuestro programa y esperamos, sin duda, tener la oportunidad de repetir contigo también de este tema, conversando de este tema y de todos los temas que tú dominas. Además, no sé si te lo comenté, <risa> creo que no, no sé si te lo comenté por interno, pero en agosto... En el mes de agosto vamos a estar estrenando eh, Estudio Nuevo de Radioterapia en, oh, okay, en Lima. Ah, sí, en Lima, en Perú. ¡Felicidades! Ajá, así oh, que esperamos, bien, esperamos también tener la oportunidad, por supuesto, de conocernos por allí. Ah, claro, y, claro. y también, por supuesto, tengamos la oportunidad de seguir conversando de estos temas importantes, eh, pero en directo, a lo mejor ya en conexión directa, sí. eh, en vivo y en directo, digamos, los dos en eh, la ciudad de Lima. ¿Te parece?
3: Así es, sí, total, nos estaremos encontrando ahí y pues muchas gracias también por la invitación recuerden a todas las mujeres pues que este es un camino largo este es un camino de total integración completa y mucha voluntad y yo confío en que todas las mujeres tenemos esa gran fuerza infinita y porque viene de la tierra, ¿no? entonces tenemos esa fuerza y nos vamos a, a sentir muy bien sostenidas solo confiar y, y, y para adelante muchísimas gracias también
0: Un bueno, abrazo gigantesco que tengas una linda noche
3: Gracias, igual, buenas noches a todos y abrigarse,
0: a abrigarse <ríe> Entonces, que está ladito,
3: chao chao cuídense mucho, hasta luego.
0: Ya, ahí estábamos conversando con Claudia de la Fuente en conexión directa desde la ciudad de Lima en Perú. Nosotros ya comenzando a despedirnos, felices como siempre de haberles acompañado. Gracias a todos ustedes que nos escucharon. Yo a través del sistema de streaming tengo la posibilidad de ir monitorizando los países que nos escuchan en directo. Eh, tenemos harta gente de Chile, harta gente de Colombia, de Perú, de México. Pero ojo porque hay dos países que nos escuchan y que, y que me encanta que nos escuchen porque en realidad... Ellos generalmente nos escuchan en otras emisoras, de, en otros idiomas, pero veo gente conectada de India, ojo, de India que aprovechamos de saludar y también de la Federación Rusa, ¿eh? gente también que nos escucha desde Rusia. Un saludo gigantesco a San Petersburgo. Principalmente a Polina, que quizás por ahí también ella nos está escuchando. Así que si eres tú, Polina, un abrazo gigantesco desde de, de aquí, desde de, el desierto de Atacama, aquí en Chile. Un abrazo gigantesco para cada uno de ustedes. Que tengan una linda noche. Aboríjense. Está heladito por esta parte, por este lado del charco, por Sudamérica, heladito, ya comenzando. El invierno y por supuesto también agradecemos, saludamos a todos los que se encuentran ahí al otro lado y que están comenzando el verano como en México, Estados Unidos, en fin, ¿vale? Un abrazo gigantesco, que tengan una linda noche y nos reencontraremos mañana aquí donde el diablo perdió el poncho. Chao, chao, pescado.